0: cats willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich freue mich, mit dir heute mal wieder ein Thema zu teilen, das ja, mich auch immer ganz viel beschäftigt und ähm, das ich hin und wieder in verschiedenen Podcast-Folgen auch schon mal angesprochen habe und das wirklich auf große Resonanz gestoßen ist. Und deswegen wollte ich mich da heute noch mal intensiver mit auseinandersetzen. Und zwar geht es um um das Thema deines äußeren Raumes. Du weißt ja, dass ich Ayurveda eben sehr, sehr ganzheitlich interpretiere und es eben nicht nur um die Ernährung und um Medikamente geht, sondern eben auch um die Art, ja, wie du lebst ähm, und auch wo du lebst. Also es geht auch nicht nur um Dinacharya, also tägliche Routinen, die der Ayurveda empfiehlt, sondern es geht wirklich ganz viel auch darum, darum, wie arbeitest du, bist du in deinem Job zufrieden, wie sind deine Beziehungen, machen sie dich glücklich und aber eben auch um deinen äußeren Raum, also deine, dein Umfeld, deine Umgebung, ja, der Raum, in dem du lebst, dich bewegst, der Raum, in dem du arbeitest, denn ähm, du weißt ja, und das sage ich immer wieder, alles im Ayurveda, äh, nein, Quatsch, alles im Leben, das wollte ich sagen, alles im Leben hat aus ayurvedischer Sicht einen Einfluss auf deine Doshas. Es ist nicht nur, wenn du jetzt ein scharfes Thai-Curry isst, dann kann dein, ähm, dein Feuer erhöht werden und damit dein Pitta, ähm, sondern eben auch, der Raum, mit dem du dich umgibst, ja, nimmt Einfluss auf deine Doshas. Und deswegen, und weil es gerade thematisch auch so gut passt, denn wir sind ja im Jahreszeitenwechsel, das heißt wir sind in der Phase, in der wir Ayurveda Entlastungskuren machen, nämlich nenne, nenne ich sie ja gerne, Detox sagen manche andere dazu. Auf Instagram habe ich die Tage ja auch einen Post nochmal zu dem Thema gemacht und ähm, ja, in, in dieser Phase geht es ja ganz viel darum, eben unseren Körper zu entlasten, Dinge loszuwerden, die uns nicht mehr dienlich sind, die wir nicht mehr brauchen und das eben nicht nur auf rein körperlicher Ebene, da ist auch der äußere Raum ein ganz wichtiges Thema und da ich zu diesem Thema ähm, diese Woche auch in meinem Migräne-Abo äh, ein bisschen was erzählen werde, wir werden ja einen kleinen Talk zum Thema Die Klatter haben, also wie kann ich eben ja nicht nur meinen Körper entlasten, sondern eben auch mein Leben entlasten, habe ich mir gedacht, ich teile dieses Thema doch auch mal mit Dir, denn ja für mich ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden, ähm, initial tatsächlich etwas erzwungen, ähm, und mittlerweile aber gar nicht mehr wegzudenken. Ich, ähm, ja, erzähl mal von Anfang an und warum erzwungen, vielleicht hast du das auch von mir schon mal gehört, aber äh, damit die Sache eben rund ist, ich ähm, war lange vor Ayurveda ähm, ein Mensch, der dazu geneigt hat, äh, sich selber ziemlich voll zu klattern, ähm, mit allem Möglichen, also ganz viel Klamotten tatsächlich, ähm, aber eben auch ganz viele andere Dinge, ähm, mir waren Dinge sehr wichtig, die heute gar keinen Raum mehr haben. Also die Handtasche musste zu den Schuhen passen und der Schal zur Handtasche, bla bla bla. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Handtaschen ich besessen habe. Also das war der, der irre Wahnsinn und auch wie viele Schuhe und so. Ähm, und ja, mein äußerer Raum wurde dadurch immer voller und voller. Ich habe auch ganz viel Bedürfnisse, die, ähm, die sich unbefriedigt angefühlt haben, über Dinge Befriedigt tatsächlich. Ähm ich kann mich an Situationen erinnern. Ähm, das war so zu meiner Assistenzarztzeit, wo ich noch 24-Stunden-Dienste gemacht habe. Da gab es so diesen Running-Gag, äh, nach müde kommt doof. Ähm, und das ist tatsächlich auch so. Und ich bin manchmal wirklich nach 24-Stunden-Diensten ähm, dann direkt danach äh, völlig durch nach H&M gegangen. Äh, äh, ein Laden, wo ich auch heute definitiv nicht mehr einkaufe. Aber ja, das waren andere Zeiten. Und bin dann äh, mit irgendwie wie zwei großen Einkaufstaschen und 300 Euro leichter wieder nach Hause gefahren. Und du kannst dir vorstellen, bei den Preisen bei H&M, was man für 300 Euro da alles bekommt, wenn man nur Basics kauft. Und habe halt wirklich ja meinen Kleiderschrank vollgestopft, in der Hoffnung, ja, keine Ahnung, eine Lücke zu füllen, die ich anders nicht füllen konnte. Und irgendwann war dann mein, mein äußerer Raum, so voll, dass ich völlig die Kontrolle verloren habe. Und das war wirklich auch in allen Bereichen so. Also auch in der Küche. Wir haben so viel Geschirr gehabt und für jedes blöde bisschen gab es irgendein ähm, ein Küchentool, was ich auch noch haben musste und kaufen musste. Und die Küche wurde immer größer und größer und die Schränke immer voller und voller. Und ähm, irgendwann habe ich halt dann über mein Leben auch vollständig den Überblick verloren. Also es war eben einfach zu voll ich habe oft vor dem kleiderschrank gestanden der bis oben hinzugepackt war. Also teilweise so, dass ich nicht mal mehr T-Shirt rausziehen konnte, und ohne, ohne den ganzen Stapel rausnehmen zu müssen, weil sonst alles in sich zusammengefallen wäre und ich es gar nicht mehr rausbekommen hätte. Und ich habe da vorgestanden und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe nichts zum Anziehen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Und ähm, ja, so war eben auch der Rest der Wohnung immer relativ voll. Die Sachen quollen über. Ich habe nichts mehr wiedergefunden. Alles lag immer irgendwo rum, weil wie soll man auch über so viel Zeug Kontrolle behalten? Und je voller und je unordentlicher und je chaotischer mein, mein äußerer Raum wurde, und das ist mir damals natürlich gar nicht aufgefallen, das kann ich dir jetzt aus der Retrospektive sagen, desto ja, chaotischer wurde es bei mir tatsächlich auch im Innen. Und ja, das habe ich nicht gemerkt und habe auch gedacht, nur ich brauche nicht irgendwie aussortieren und ich brauche ja auch alle diese Sachen, die sind ja auch alle extrem wichtig und ja, okay, bei manchen Sachen habe ich auch akzeptiert, dass es vielleicht ein Fehlkauf war, wenn die irgendwie nach zwei Jahren immer noch mit Schild im Kleiderschrank hängen und ich sie nicht anhatte, aber naja, passiert halt und vielleicht passen sie ja auch irgendwann mal zu irgendeiner Gelegenheit und irgendwann ist mein Mann dann damals, ähm, auf das Buch gestoßen. Ich glaube, Magic Cleaning heißt es von Marie Kondo ähm, und er war damals auch nicht besser als ich, muss man sagen. Und Sorry, Dennis, wenn du das hörst, aber das stimmt. Und hat dann dieses Buch gelesen und es hat ihn irgendwie total gepackt und er hat angefangen auszusortieren, radikal auszusortieren, eben nach dieser Marie Kondo-Methode. Und bei ihm wurde es immer weniger und weniger und mein Chaos blieb aber so, wie es war. Und nachdem er noch mehr Raum geschaffen hatte, ähm, schwappte sozusagen mein Chaos dann in seinen Raum, sodass er dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Ich mache das jetzt hier nicht mehr mit, du sortierst jetzt aus. Und dann habe gesagt, nee, ich mache das nicht, ich brauche das nicht und äh, ja, viel Streit und ähm, irgendwann habe ich mich der lieben, des lieben Friedenswillen dann mal drauf eingelassen und habe gedacht, na komm, okay, wenn der da jetzt so von profitiert hat und eigentlich hat er ja auch irgendwie recht und dann, ähm, ja, wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich immer richtig, dann habe ich wirklich in sehr kurzer Zeit, also in wenigen Wochen, das komplette Haus auf den Kopf gestellt. Das waren damals noch 130 Quadratmeter und habe rigoros aussortiert. Und wenn du das Buch Magic Cleaning gelesen hast, die Marie Kondo Methode kennst, weißt du, was für wahnsinnige Haufen dann in diesem Haus entstanden sind. Wenn du es nicht kennst, erkläre ich es dir einmal kurz. Denn ähm, diese Methode funktioniert so, dass du thematisch aussortierst. Also wir sind es ja gewohnt, wenn man mal aussortiert und so Frühjahrsputz macht, dann macht man das meistens schubladenweise oder man macht das räumeweise. Und der Trick bei Marie Kondo ist tatsächlich, es thematisch zu machen. Das heißt, du suchst dir ein Thema aus und machst das ganz, ganz klein und schmeißt alle Gegenstände, die du zu diesem Thema hast, auf einen Haufen. Also fangen wir mit den Klamotten an und dann ist das Thema nicht alle Klamotten, sondern alle T-Shirts. Und dann sammelst du von überall alle T-Shirts zusammen. Also in diesem, ja, in diesem Zustand, T-Shirts sind jetzt dran, sind wirklich alle dran. Das heißt, alle T-Shirts, die du zu Hause trägst, alle T-Shirts, die du draußen trägst, alle T-Shirts, die du zum Sport trägst und auch alle T-Shirts, die gerade in der Wäsche sind, die holst du raus und die dürfen auch mitmachen. Also alles, alles, alles kommt auf einen Haufen. Und dann ähm, ja, ist meistens schon der erste Schock vorprogrammiert, weil man dann nämlich erstmal wirklich sieht, oh mein Gott, ernsthaft, wirklich, so viele T-Shirts habe ich. Und dann setzt man sich daneben, oh, neben diesen Haufen und nimmt jedes Teil in die Hand und fragt sich, macht mich das glücklich? Und wenn du diese Frage nicht definitiv mit einem Ja oder Nein beantworten kannst, ähm, dann kannst du nicht weitermachen, denn du hast sie mit einem Ja oder einem Nein zu beantworten. Denn der zweite Trick bei Marie Kondo ist, es gibt kein Vielleicht. Ganz oft, wenn wir anfangen auszusortieren, dann machen wir das nach dem Schema Ja, Nein, Vielleicht. Und ganz viele Sachen landen dann auf dem Vielleichthaufen. Dann gibt es den Trick, man stellt das in den Keller und wenn man das zwei Jahre nicht benutzt hat, dann äh, gibt man es doch weg. Meistens macht man die Dose dann nach zwei Jahren auf, die Boxkiste, was auch immer, und stellt fest, ach wie schön, das habe ich so lange nicht mehr gesehen, das nehme ich wieder mit nach oben. Und dann sind die Sachen doch wieder im Schrank. Also hat für mich nie funktioniert so. Das heißt, du musst Ja oder Nein. Es gibt kein vielleicht und ich finde die Frage auch extrem leicht zu beantworten, wenn man wirklich ehrlich mit sich ist, denn es geht nicht darum, passt mir das jetzt gerade, steht mir das ganz gut, war das teuer und deswegen will ich das nicht abgeben, ähm, das ist doch noch gut, sondern es geht wirklich darum, macht mich dieses Teil glücklich, wirklich glücklich. Fasse ich das an und ich denke, wow, ich bin glücklich und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt dieses Teil weg. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie in kürzester Zeit mein Besitz von Masse auf Minimum geschrumpft ist. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich bei vielen Jein-Teilen doch heimlich Ja gesagt habe, ja, ja, macht mich glücklich, Ähm weil ich aus den genannten Gründen war doch so teuer, passt mir aber so gut, steht mir ganz gut, die dann irgendwie doch wieder reingemogelt habe. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, meinen mein Besitz um 80% Prozent reduziert zu diesem Zeitpunkt. Und es war ganz schön krass. Und alles andere verkauft, verschenkt, weggegeben, also wirklich raus, nirgendwo aufgehoben, raus aus dem Haus. Und dann, dann, ist der Trick eben auch noch, und das bis bis heute Teil meines Lebens, dass du, wenn du fertig bist mit dem Aussortieren dieses Themas, jedem Teil, das du behalten hast, einen festen Platz in deiner Wohnung oder deinem Haus gibst und es jedes Mal, wenn du es benutzt hast, wieder zurück an diesen Platz stellst. So sparst du dir unglaublich viel Energie fürs Aufräumen, weil du wartest nicht, bis dein Haus völlig zugeschrömmelt ist und schleppst dann alles immer irgendwo hin und du sparst dir auch unglaublich viel Energie fürs Suchen, weil du weißt einfach immer, wo was ist. Das ist mega, ich schwöre, das ist so eine Erleichterung und dadurch hast du eben auch eine ganz große Klarheit und du sparst wahnsinnig viel Zeit zum Putzen, denn du musst halt nicht ständig um irgendwas rumputzen, weil alles immer dahin zurückkommt, wo es hergekommen ist. Und als ich das dann durch hatte und als alle Teile verstaut waren und als alle ihre Zuhause hatten und ich angefangen habe, wirklich so zu leben und Dinge eben auch immer wieder dahin zurückzubringen, wo sie hergekommen sind und einfach mein äußerer Raum begonnen hat, so viel Klarheit zu kriegen, da habe ich dann wirklich gemerkt, wie ja Schritt für Schritt ganz viel Struktur, ganz viel Klarheit, ganz viel Ruhe auch in meinem Inneren entstanden ist. Denn sowohl diese Energieersparnis, die ich damit erschaffen habe, hat ganz, ganz viel wirklich mit mir und meinen Doshas gemacht, aber eben auch diese, diese Klarheit, die ähm, die, ja, dass ich nicht mehr suchen muss, dass ich nicht mehr ständig nachdenken muss, dass ich einfach viel mehr Zeit und Ruhe habe, auch für mich. Die, und diese Struktur im Außen, sage ich immer gerne, hat mir wahnsinnig geholfen, eben meine Struktur im Innen zu halten. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich das tatsächlich nie, nie, nie wieder aufgegeben und, ähm, mache es auch sehr, sehr regelmäßig, dass ich immer wieder solche Marie Kondo Declutter Sessions ähm, mache und gucke hey, wo stehst du denn? Bist du jetzt immer noch da, dass du jedes deiner Teile wirklich liebst und sie dich glücklich machen? Oder ist schon wieder irgendwas dazugekommen? Und das passiert ja. ne? Du kriegst Sachen geschenkt. Ähm, irgendjemand hat aussortiert und gibt dir irgendwas und du denkst, ach, hübsch, ja, nehme ich mit. Ähm, du bist irgendwo im Urlaub und möchtest eine Erinnerung und kaufst dir was. Oder es gibt so viele Gründe, warum eben immer wieder neue Sachen in dein Leben kommen. Und da ist es eben ganz wichtig, regelmäßig sich hinzusetzen und wieder auszusortieren und zu sagen, hey, es ist mal wieder soweit. Also ich mache es ganz regelmäßig. Und so ist eben aus meinem absoluten Chaos ähm, ein sehr, sehr, sehr minimalistischer Lebensstil geworden, mh, der mich unglaublich entlastet. Und der mir natürlich, du weißt, ich bin ja gerade viel unterwegs, der mir auch die Möglichkeit gibt, eben so zu leben, wie ich leben möchte, so zu reisen, wie ich reisen möchte. Ähm, nicht dieses Gefühl von Mangel zu haben, wenn ich unterwegs bin, weil ich denke, oh, ich hätte jetzt gerne noch dieses Teil aus meinem Kleiderschrank oder das, weil wenn ich ehrlich bin, ähm, ich habe jetzt, ich bin gerade aus Mexiko zurück, in meinem Koffer war einfach mein kompletter Sommerkleiderschrank. Also ich habe halt hier gerade nur Herbst- und Wintersachen in Deutschland zurückgelassen und alle meine Sommersachen waren in meinem Koffer. Das heißt, ich habe auch überhaupt kein Mangelgefühl, dass ich jetzt irgendein Kleidchen oder irgendeine Bluse vermissen könnte, weil ich so wenig ich habe, dass sowieso alles dabei ist. Auch ein ganz cooles Gefühl versetzt dich da mal rein. Nicht zu denken, oh, das hätte ich jetzt aber gerne noch mitgenommen. Ist irgendwie cool, oder? Also ich liebe es absolut, ich kann es nur empfehlen. Aber ähm, was ich eben auch durch diese, ja, die Klatteraktion gelernt habe oder gemerkt habe, für mich selber festgestellt habe, ist eben auch, ähm, nur Ordnung und Sterilität passt auch nicht unbedingt zu meinem Leben. Mein ähm, Mann, noch Mann, ähm, mag es sehr gerne, sehr steril und ich habe mich irgendwann da daran angepasst, weil ich mich nicht ständig darüber streiten wollte. Äh, gutes Beispiel ist, ähm, wir haben uns ähm, so, ja, ein also so, ein, so, ein, so ein Regal gekauft, Das ist war so ein Regal-Highboard und Lowboard Set für die Wand und da war halt so ein längliches Regal dabei und dann haben wir das Regal an die Wand gepackt und dann habe ich angefangen da irgendwelche Bücher und irgendwelche Stehhübsche ähm, da drauf zu sortieren und dann kam er ins Wohnzimmer rein und meinte, boah, stopf das doch nicht so voll. Das ist doch viel schöner, wenn das leer ist. Und am Ende, also es endete dann damit, dass auf dem Regal äh, ein, eine rundliche Vase gestanden hat. Und das war dann die komplette Deko und mehr ist mit dem Regal nicht passiert. Also es sah bei uns tatsächlich aus wie äh, aus so einem Möbelkatalog, ne? also wo halt irgendwie so äh, Accessoires irgendwo hingestellt werden, aber eigentlich sieht es nicht so aus, als würde da einer leben. Und nachdem eben dieses ganze Chaos, dieser ganze Klatter aus meinem Leben ähm, raus war, ist mir aufgefallen, dass das aber auch nicht meine Art ist, um zu leben, dass das für mich viel zu viel ist, viel zu steril ist, viel zu wenig cozy ist tatsächlich. Und ja, nach der Trennung, nach dem Hausverkauf, habe ich dann ja die Möglichkeit gehabt, mich so einzurichten, wie ich das schön finde, wie ich das brauche, wie ich das möchte und habe eben ganz bewusst mir darüber Gedanken gemacht, was brauchst du denn eigentlich und ja, es war immer noch nicht vollgestopft, überhaupt gar nicht, aber es war eben wirklich so, dass, und das ist es äh, ja jetzt nicht mehr, jetzt habe ich kein Zuhause mehr, aber eben in jeder Wohnung, die darauf folgte, habe ich es eben genauso gemacht, dass eben sowohl die Farben, einen Einfluss auf mich hatten. In dem Haus äh, gab es nur weiße Wände, da gab es keine Farben. Ähm, aber auch die, die Deko eben einen Einfluss auf mich hat. Also ne, was, was, was macht einen Raum für mich eben gemütlich? Also ich, ich stehe zum Beispiel total auf diese Makramee Traumfänger und ne, ich mag manche, manche Bilder auch, die mich irgendwie beruhigen. Und natürlich steht ganz viel ähm, Räucherzeug bei mir rum und, und Murtis, also so Götter, Götterfiguren und solche Geschichten. Ganz viel ist auch wieder relativ, wie du dir vorstellen kannst. Aber die Räume sind halt ganz anders gewesen als die Räume im Haus, denn sie hatten halt eine Gemütlichkeit. Ne? Hier lag mal eine Decke, da lag mal ein Kissen. Und ähm, ja, das, das ist es eben, was ich als Vater ganz klar brauche. Vaters. Ähm, sind ja sehr sehr ungeerdete Menschen und sie brauchen einfach ähm, ja so eine Cosiness, so eine, so eine Höhle, die sie sich bauen. aber die Höhle muss eben Klarheit und Struktur haben. Und das ist eben das, was ich damit meine herauszufinden, wie dein äußerer Raum sein muss, damit du dich da drin wohlfühlst. Ähm, mein Mann, zum Beispiel, der hat eben einen ganz ganz großen Kaffeeanteil, ähm, einen relativ gesunden, aber einen großen Kaffeeanteil, und der kann es eben tatsächlich gar nicht haben, wenn es zu cozy ist, zu voll ist, zu ähm, gemütlich ist, ähm, dann fühlt er sich ne, dann, dann fühlt er sich von der Couch sozusagen magnetisch angezogen, ähm, dann wird er zu geerdet. Also er braucht ganz viel Luft, er braucht ganz viel Raum, in dem er sich entfalten kann tatsächlich und ähm, ja, ich habe halt in diesem ähm, völlig ungeerdeten Kafarhaus äh, gelebt und das hat sich für mich nicht nie gut und richtig angefühlt und ja, so, so hat halt jeder seine Bedürfnisse und ich möchte dir mit dieser kurzen Podcast-Folge einfach mal die Inspiration schenken, darüber nachzudenken, was denn deine Bedürfnisse sind. Hm, generell dich zu inspirieren, Dinge loszulassen, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass jeder von uns ähm, gut daran tut, eben nicht so viel zu besitzen, ähm, weil es einfach viel zu viel ist und wir die Struktur verlieren und wir auch einfach unglaublich viel Geld investieren in, in solche Dinge und das Geld könnten wir viel besser in unsere Gesundheit, in unser Wohlbefinden stecken. Also die Klatter, Entrümpeln ist für jeden und jede wichtig. Und wenn du das dann gemacht hast, vielleicht sogar im Rahmen deines äh, Clans, deine ähm, Ayurveda-Entlastung, dann schau doch tatsächlich mal, wie sich das anfühlt, jetzt diese leeren Räume so zu füllen, dass sie eben wirklich zu dir passen, dass ähm dass du dich darin wiederfindest und dass du nicht einfach, ja, alles vollstellst mit, mit ähm, ja, bei Weberings heißt das Steh hübsch, also mit Dekorationen weil du die mal geschenkt bekommen hast oder weil du die jetzt besonders schön findest, sondern passt das überhaupt? Also räum doch mal wirklich, mach dir mal die Mühe und räum mal aus einem Raum, nimm mal das Wohnzimmer, nimm, räum mal alle Deko aus dem Wohnzimmer raus, komplett. Alles, alle Kerzenständer, alle, alle Figürchen, alle, keine Ahnung, nimm sogar die Vorhänge von den Fenstern ab, leg die Kissen weg, leg die Decken weg, räume alles weg, lass nur die Möbel stehen, alle Bücher, was fällt mir noch ein? Ich glaube, das war's jetzt. Ähm, und dann setz dich mal in diesen leeren Raum, nimm dir mal zehn Minuten Zeit, setz dich da mal rein und spür da mal rein, wie sich das anfühlt. Hast du das Gefühl, boah, das mitzen so nackt? Ich mag das nicht. Oder fühlt sich das gerade total gut an, diese Freiheit, diese Klarheit, diese, diese Leere, um dich rum zu haben? Und dann, wenn du das Gefühl hast, wow, das ist jetzt gerade schön, dann lass das doch erstmal so. Dann packst du einfach alle Sachen, die du weggeräumt hast, in eine Kiste, lässt die irgendwo stehen, wo sie dich nicht stört. Und dann lässt du das mal für eine Weile so und fängst dann einfach nur an, die Sachen wieder hinzuzufügen, die du tatsächlich brauchst. Also wenn du jetzt zum Beispiel versehentlich die Fernbedienung in die Kiste geräumt hast, holst du die wieder raus <lacht> oder das Buch, was du gerade gelesen hast und das hast du gerne im Wohnzimmer auf dem, auf dem Beistelltisch liegen, dann legst du es natürlich wieder raus. Aber hol mal erstmal nur das raus, was du wirklich brauchst. Und wenn du dann nach einer Zeit das Gefühl bekommst, nee, das ist mir doch zu leer, dann hol mal wirklich nur aus der Kiste die Dekoration raus, von der du sagst, ja, I love it. Genau das Teil will ich jetzt haben. Und dann find mal für die Dekoration den richtigen Platz. Räum das mal nach hier, stell das mal nach da und guck mal, wie sich das anfühlt. Und dann bleib einfach mal nur damit. Und so kannst du dann, du weißt, wie es weitergeht, kannst es dir vorstellen, so kannst du dann halt nach und nach deinen Raum wieder auffüllen und ihn aber immer wieder hinterfragen, immer wieder nachgucken, Okay, passt es jetzt noch oder passt es nicht mehr? Und das ist ein ganz, ganz geiler Trick, den ich dir empfehle, denn meistens machen wir es andersrum. Meistens nehmen wir diesen vollgestellten Raum und überlegen erstmal, okay, welche Sachen könnte ich jetzt wegräumen und dann werden die Sachen rausgeräumt und irgendwie fühlt es sich dann meistens aber doch nicht richtig an, dann stellt man es wieder hin, dann nimmt man das andere wieder weg und irgendwie weiß man gar nicht so recht, wie. Wenn du aber mit Tabula rasa anfängst und also mit einem wirklich leeren Raum und dir dann auch erlaubst, ihn erstmal leer zu lassen, dann wirst du ganz schnell feststellen, wie viel darf denn rein, bis wohin ist meine Wohlfühlzone und wann fängt es an, mir zu viel zu werden? Denn, und das weißt du auch, ähm, bei, ähm, bei einem Umzug zum Beispiel, da haben wir ja auch erstmal Tabula Rasa, da stehen ja erstmal auch nur die Möbel drin, aber dann machst du die Box aus, auf mit der Deko und dann fängst du an zu überlegen, wo stelle ich die Deko hin? Meistens stellt man die Deko dann auf die Möbel so, wie sie auch in der letzten Wohnung schon gestanden hat. Und wenn ein Möbelstück dazugekommen ist, dann dekoriert man das mit ein. Aber man ja, verbaut alle Deko, die man ja auch vorher schon hatte. Also du hast, nehm, gibst dir nie die Möglichkeit, mal den Raum zu spüren und zu gucken, wie fühlt sich das denn für mich an und, und wie kann ich meinen leeren Raum, meinen Space, mein äh, ja, Äther, der um mich herum ist, so gestalten, dass ich eben darin alles noch bewegen kann, dass die Energie fließen kann und dass die Energie so fließt, dass es sich für mich gut anfühlt. Und das machst du einfach nach und nach für jeden Raum und schaust dann mal, was dabei rauskommt. Und ähm, ich werde wetten, dass du dich danach deutlich besser fühlst, ne? denn für mich hat es einen massiven Einfluss darauf, ähm, wie ja wie der Raum gestaltet ist, wo meine Sachen sind, einen massiven Einfluss auch darauf, dass ich sie immer wieder finde. Ähm, die Tage meinte meine Mutter noch, als ich nach Hause gekommen bin, du, boah, ich könnte das ja nie, ne, so irgendwie aus dem Koffer rausleben und irgendwie nie wissen, so, wo sind jetzt meine Sachen und, oh, das wäre ja gar nichts für mich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das auch nicht, ich lebe nicht aus dem Koffer, ich mache meinen Koffer auf, wenn ich irgendwo ankomme, wenn ich jetzt länger als zwei Tage bleibe, für zwei Tage mache ich das nicht, aber ab zwei Tage mache ich beim Ankommen den Koffer auf und dann packe ich alles aus. Es wird komplett alles ausgepackt, alle Kleidung kommt in die Schränke, alle anderen Gegenstände in die Schubladen, Meine, ähm, ja, mein Reisealtar wird aufgebaut, egal wo ich bin und alles bekommt seinen Platz, so wie ich das auch in meinem jetzt nicht mehr vorhandenen Zuhause immer gemacht habe. Alles hat seinen Platz. Und so kriege ich nämlich ganz schnell, auch egal wo ich bin auf der Welt, immer wieder diese Struktur, an der ich mich festhalten kann. Und darum funktioniert eben sowas auch auf Reisen und ich kann ja meine Klarheit im Außen immer behalten und kann so sozusagen aus dem Koffer leben. Und es geht sogar so weit, dass sogar in meinem Koffer alles seinen Platz hat, das das heißt, ich kann den Koffer aufmachen und kann blind reingreifen und kann genau das Teil rausholen, was ich jetzt gerade brauche, weil ich den Koffer auch immer gleich packe. Das hört sich jetzt vielleicht mega zwanghaft an und ich habe auch eine Phase gehabt, bin ich ganz ehrlich, wo ich drüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht eine Zwangsstörung habe. Ähm das hast du vielleicht, wenn du die Folge über äh, Ayurveda und Beziehung gehört hast, also Beziehung in Balance heißt sie, ähm, hast du es vielleicht schon mal gehört, da habe ich glaube ich darüber geredet, ähm, wie es mit meinem Freund war, der äh, ja zu Hause äh, irgendwie nach dem Spülen die Schüsseln nicht richtig hingestellt hat und ich dann äh, ganz waterlike äh, immer nach Hause gekommen bin und die Schüsseln umstrukturieren musste und er sich davon völlig angegriffen gefühlt hat mit seinem Pitta und es eigentlich gar Gar nicht darum ging, dass ich ihn jetzt angreifen möchte, sondern dass ich halt meine Struktur im Außen brauche. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Warum habe ich das erzählt? Das ist auch cool, wenn man sich dann in Gedanken so verfranzt, weil man irgendwo hinspringt, wo man gar nicht hin wollte. Ich höre mal nochmal rein und komme gleich wieder. Aha, die Phase mit der Zwangsstörung, genau. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich nämlich tatsächlich überlegt, ob ich eine Zwangsstörung habe, eine Zwangsneurose, dass ich halt wirklich ganz zwanghaft immer alles irgendwie aufräumen muss. Ähm, und nie habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht, ich bin da total fein mit, ich, ich nenne es gerne, ich bin monkig, kennst du noch Monk? Monk ist diese, diese uralte Serie mit diesem Detective, äh, der äh, irgendwie es noch nicht mal ertragen kann, wenn zwei Schrei äh, Bleistifte nicht parallel nebeneinander liegen und ich bin halt ein bisschen monkig, aber ähm, ich bin eben so, weil es mir gut tut. Ne, eine Zwangsstörung, und das ist der große Unterschied, eine Zwangsstörung würde bedeuten, ich mache das und es geht mir nicht gut damit, bei mir bedeutet das aber, ich mache das, weil es mir gut damit geht und deswegen ähm, ja ist es eben gesund und nichts Krankhaftes und ich kann dir tatsächlich Wirklich egal, ob du Vata, Pitta oder Kaffer bist, aber gerade wenn du eben Vata bist, wenn viel Unruhe in dir herrscht und du schon ganz viel machst, also schon Yoga machst und meditierst und Pranayama und schon ganz viel Ayurveda in dein Leben integriert hast und du das Gefühl hast, hey, es funktioniert irgendwie trotzdem nicht, ich komme einfach irgendwie nicht voran, dann kann ich dir nur empfehlen, schau dir mal deinen äußeren Raum an jetzt gerade in diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst und dein äußerer Raum kann auch dein Auto sein, mit dem du gerade zur Arbeit fährst. Ähm, dein äußerer Raum ist nicht die Straßenbahn, mit der du gerade zur Arbeit fährst, ich gebe es zu. Aber wenn du diesen Podcast jetzt gerade in einem Raum hörst, den du selbst gestalten kannst, auch dein Büro ist dein äußerer Raum, dann schau dich jetzt mal wirklich in deinem äußeren Raum um und überleg mal, ob es vielleicht sein könnte, dass wenn du diesen Raum ein kleines bisschen entlastest, dass dann dein Vater oder vielleicht auch dein Peter ein bisschen mehr zur Ruhe kommen kann oder dass dein sowieso schon schweres Kaffer ein kleines bisschen mehr durchatmen kann. Denk da mal drüber nach und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, denn ja, viele haben ja Familie. Wie soll ich denn das mit Familie machen? Das funktioniert doch gar nicht. Wir sind doch alle unterschiedliche Doshas. Ja, natürlich. Aber A, alle brauchen Klarheit im Raum. Vata, Pitta, Kaffa, völlig egal. Manche brauchen ein bisschen mehr als andere. Und da geht es einfach auch darum, Kompromisse zu finden. Gemeinsam... Zu überlegen, was geht und was geht nicht. Denn, habe ich dir vorhin von meinem Mann und mir erzählt in dem Haus, ich habe den Fehler gemacht, des lieben Friedenswillens zu sagen, naja gut, dann wohne ich halt in einem Möbelkatalog, ist mir doch auch egal, ich arbeite ja eh so viel, ich bin ja sowieso nie zu Hause. Das war falsch. Das weiß ich jetzt heute und ich hätte einfach sagen sollen, okay, komm, wir finden einen Kompromiss, wir stellen das eine Teil hin und wir gucken dann einfach, ob das für dich okay ist und nicht, ich räume das ganze Regal voll mit Büchern und steh hübschen, sondern lass uns doch mal zusammen gucken, wie viel wäre denn noch für dich okay? Und ich glaube, dass das neben der Tatsache, dass dann ihr alle in der Beziehung, in der Familie ähm, einen Raum findet, der euch gut tut, auch ganz, ganz viel für die Beziehung tut. Denn wenn man immer wieder übt, beim äußeren Raum Kompromisse zu machen dann kann man eben, ja, diese Kompromisse vielleicht auch in anderen Lebenslagen machen. Und es geht einfach nicht, dass man immer nur sich selber durchsetzt, sondern man, man, wenn man mit Menschen zusammenlebt, dann ist es einfach unfassbar wichtig, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Und manchmal ist der eine dominanter und manchmal der andere, manchmal der eine stärker und der andere kann, äh, kann den anderen tragen und manchmal ist es andersrum. Und so sollte es eben sein in einer guten Beziehung. Und man muss lernen, Kompromisse zu machen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Übung dafür, zu lernen, Kompromisse zu machen. Also lass dich davon inspirieren, ähm, deinen äußeren Raum mal anzuschauen. Einfach mal zu überlegen, kann ich jetzt mal hier Marie Kondo, <lacht> kann ich was loswerden? Oder vielleicht auch mit einer anderen Methode, die für dich funktioniert. Es ist ja für jeden wirklich anders für mich war das die tollste der Welt und ist sie immer noch. Und dann kann ich vielleicht auch mal Lehre ertragen und den Raum erst Schritt für Schritt wieder auffüllen und dann eben meinen ja, mein, meine Coziness finden, meine Gemütlichkeit finden, die ich wirklich für mich persönlich brauche und mich nicht eben dann wieder, wenn ich den Raum auffülle, einfach nur so aufzufüllen, wie der Partner das will, wie das Außen das vielleicht will und wie es mir gar nicht gut tut. Bring deinen äußeren Raum in Balance. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt diese Folge gehört hast und du denkst, wow, das hat mich jetzt gerade total gepackt. Ich glaube, das wäre jetzt voll mein Ding. Habe ich aber gerade keine Zeit für. Ist egal. Fang ganz klein an. Wenn du jetzt sagst, habe ich keine Zeit für, dann mache ich irgendwann. Hab ich äh, ich habe in zwei Monaten, drei Wochen Urlaub. Dann mache ich das. Du wirst es nicht machen. Weil du hast halt jetzt diese diese Inspiration, du hast jetzt diese, diese Motion, diesen Rückenwind, weil sich das jetzt gerade so geil angefühlt hat, diese Folge anzuhören. Und Motion creates Action. Wenn du diesen Rückenwind jetzt hast, dann hast du auch die Energie, das jetzt zu machen. Wenn du irgendwann in zwei Wochen, wenn du Urlaub hast oder in drei Monaten oder whatever, du kommst nicht mehr in diese Motion rein und dann auch nicht mehr in die Action. Also fang winzig klein an. Vielleicht, wenn du sagst, okay, jetzt wird die klattert, dann leg doch einfach mal nur alle Stifte, die du besitzt, auf einen Haufen. Das reicht doch schon. Und dann guckst du einfach, welche von diesen Stiften du behalten möchtest. Hauptsache, du machst den allerersten aller Schritt und wartest jetzt nicht darauf, dass der richtige Zeitpunkt für irgendwas kommt. Denn, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, der richtige Zeitpunkt ist es tatsächlich nie. Wenn du was verändern möchtest, dann mach's es direkt. Und mit winzig kleinen Schritten. Und dann kommt die Veränderung. Schritt für Schritt für Schritt. So, jetzt habe ich genug geredet. Ja, ich hoffe, ich habe dich inspiriert und du denkst jetzt nicht, oh mein Gott, sie ist zwangsgestört und überhaupt und warum geht sie mir eigentlich damit auf die Nerven? <lacht> Gib mir doch gerne mal eine Rückmeldung, ähm, ob du solche Folgen magst, die jetzt nur so ein bisschen ayurvedisch sind und nicht so mega ayurvedisch. Schreib mir gerne eine Bewertung, ob du mehr von solchen Lifestyle-Hacks haben möchtest ähm, oder ob du es voll doof findest. Ne, schreib mir keine doofe Bewertung, das ist blöd. <lacht> schreib mir nur gute Bewertungen natürlich oder schreib mir auf Instagram auch unter dem Post zu dieser Folge, ähm, ob du ja, das schon mal gemacht hast, zu so die Klattern, ob du schon in deinem äußeren Raum lebst, der sich für dich gut anfühlt oder ob ich dich jetzt inspiriert habe, das zu tun. Da würde ich mich mega freuen und ähm, ja, mal schauen, was mir nächste Woche wieder so einfällt, was ich dir dann erzählen möchte. Ja, bis dahin sage ich wie immer Stay in Balance.